0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast da PUP Pet Sitter. Eu me chamo Renan, sou o adestrador e no podcast de hoje a gente vai bater um papo sobre cães medrosos. Vamos aprender como funciona esse sistema de medo, por que, que os cães sentem medo, quais são os sintomas que a gente pode usar para identificar um cão que está com medo, o, co- o que ocorre no corpo do animal... Quais são as possíveis causas e como que a gente pode ajudar os nossos cães a ter uma melhor qualidade de vida ensinar eles a superar os próprios medos. Para começar esse bate-papo, vamos definir o que é medo segundo a psicologia. O medo, ele é entendido como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, situação ou um objeto. E é pessoal. O que assusta um pode ser indiferente para outro. Tá... Então, segundo a psicologia, o medo ele é a insegurança, a qualquer coisa, e é pessoal. O que significa esse pessoal? Vamos dar exemplo com um humano que tem medo de barata. Então, uma pessoa vê a barata, entra em pânico, se apavora, grita, sai correndo, sobe no sofá, enquanto outra pessoa vê a barata e não faz nada. Até mesmo em alguns países asiáticos, barata serve como comida. Então, vê pensa, a é minha próxima refeição. Isso demonstra que nem sempre um objeto, alguma coisa que demonstra, causa medo em uma pessoa vai causar também na outra, por isso que o medo ele é pessoal é de quem sente, ele não é generalizado para todo mundo e quando um cão sente medo, o que que ocorre no corpo dele? ocorre a liberação de alguns hormônios como cortisol, adrenalina e noradrenalina esses hormônios em condições normais servem para regular várias coisas no organismo do cão O cortisol, por exemplo, ele serve para ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, ajudar o sistema imunológico e ele mantém os níveis de açúcar no sangue, assim como controla a pressão arterial. Então, tem gente que pensa que cortisol é ruim. Não é ruim, tá? O cortisol é um hormônio que serve para regular várias coisas no organismo, tanto dos cães quanto das pessoas, como de todos os animais. Portanto, é bom sim ter níveis de cortisóis normais. A adrenalina, ela prepara o organismo para realizar esforços físicos e atividades físicas. E a noradrenalina, ela mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Então, quando um cão sente medo, ele tem uma maior liberação desses hormônios. né? Ocorre uma descompensação química hormonal. E isso leva o corpo dele a elevar os batimentos cardíacos. O nível de estresse aumenta muito, ele entra em hipervigilância, significa que ele fica muito atento, qualquer coisa que acontece ele já está observando. Resumindo, é, o aumento desses hormônios prepara o corpo do cão para fornecer respostas rápidas. Na natureza, se um cão vê o mato se mexendo e isso aumenta ali o, os hormônios dele, os níveis hormonais, Ele tem duas opções, ele pode ficar parado pensando, ah, vou esperar, né? Vai que não é nada, vai que é alguma coisa boa. Ou ele pode já preparar o corpo, porque se for um predador ele tem mais chances de sobreviver. Então é essa a função do aumento desses hormônios, fornecer respostas rápidas, porque isso acaba porque isso é primordial para a existência do cão ou a existência de um outro animal, tá? Já soube o processo físico e mental do medo nos cães. Como é que ele funciona? Ele é muito similar ao nosso. E isso significa que a gente então deve ter um pouco mais de empatia pelos cães e por esse sentimento. E saber disso também nos ajuda a perceber que o processo de mudança é difícil. Porque se você está com medo de alguma coisa, você costuma evitar essa coisa que te causa medo, e muitas vezes quando o nosso cão está com medo de algo, a gente vai lá e força o cão a enfrentar aquilo, né? então às vezes você está passeando com o cão, ele trava em um determinado momento do passeio, e se você não conhece, você começa a puxar ele, daqui a pouco se você passar a conhecer, você percebe que ele travou porque ele estava com medo que viu um cachorro mais à frente. Então, saber que o processo de medo nos cães é muito parecido com o nosso vai fazer a gente refletir e começar a desenvolver mais empatia nos colocarmos no lugar do cão e pensar se fosse eu no lugar dele, eu ia estar com tanto medo que eu não ia querer ser exposto, forçado aquilo. Então não force o seu cão se ele estiver com medo O medo é um sentimento natural, tá? Ele ajuda na preservação da espécie, é vital para a sobrevivência, como eu já disse agora há pouco. Então, todo ser tem medo. E ele é bom, porque causa reações fisiológicas que preparam o nosso organismo para uma resposta a um estímulo que parece ameaçador. Se um ser é desprovido de medo, a chance dele vir a morrer é muito maior. Porque situações perigosas que causam medo preparam o nosso corpo para reagir, se a pessoa não tem ela simplesmente não vai reagir e a chance dela não sobreviver é maior. E por que que um ser tem medo? Pode ser por fator genético. A genética, ela influencia demais no fator medo, no fator agressividade, nos fatores comportamentais, tanto para humanos quanto para cães. Nos cães, a gente tem estudos aí que falam que até 40% da personalidade do comportamento do cão é uma herança genética. E os outros 60% seriam resultado do ambiente que ele vive, das pessoas com que ele convive, das coisas que ele aprende no dia a dia dele. Então, sobre genética, a própria gestação da mãe, quando se estressa demais, pode aumentar, pode proporcionar exponencialmente a possibilidade do filhote ter maior sensibilidade sensorial. Quer dizer, um cão que normalmente é tranquilo, ou deveria ser tranquilo, se a mãezinha dele durante a gestação já se estressa, a chance com uma sensibilidade maior e isso traz medos é muito maior também. Ainda sobre gestação e crescimento dos cães. Entre 8 e 11 semanas acontece a primeira fase de medo do cão. Então o filhote ele tem diversas fases de aprendizado durante a vida. O cão adulto também, mas no filhote isso é muito mais forte. Então ali 8 semanas, 2 meses mais ou menos até três meses e meio, quase quatro meses, tem a primeira fase do medo do cão, que nessa fase as coisas que causam medo nele podem ter um efeito potencializador. Então supondo que o cão tenha uma sensibilidade sensorial auditiva aguçada e você acabou de adotar esse cão, vai trazer para casa, ele está com dois meses e meio e você vai lá e já liga o aspirador do lado dele. Ele leva um baita susto. É muito possível que ele vá associar que aquilo ali é uma coisa perigosa para ele, então toda vez que escutar o barulho do aspirador, o seu cão vai ficar com medo. Por isso a gente tem que ter bastante cuidado da forma que a gente apresenta as coisas para o cão, principalmente quando ele é filhote dentro dessas 8, 11 semanas. Joga ali entre 2 e 4 meses para ficar um, um número um pouco mais fácil para vocês gravarem, tá? Passada essa fase, vem um período mais normal, que o medo é encarado de uma forma um pouco mais natural, mas o cão filhote ainda é mais medroso e normalmente os cães filhotes, eles costumam apresentar submissão quando eles têm medo. Mas aí chega entre o sexto mês e o décimo quarto, ocorre uma segunda fase de medo do cão. Ela não tem um impacto tão grande quanto a primeira, mas ainda assim a gente deve ter cuidado nesse período e continuar estimulando os nossos cães a aumentar a própria confiança através de adestramento e de uma boa relação. Então, se você não tem condições de adestrar o seu cão financeiramente, ou se você não conhece as técnicas para adestrar por conta própria, você pode ajudar o seu cão criando uma boa relação com ele, fazendo com que ele tenha mais confiança nele e também em você. Se você leva o cão para alguma coisa que ele tem medo, ele começa a associar que você pode expor ele a essas coisas, você não respeita a vontade dele e ele se torna um pouco mais inseguro agora se você percebe quando ele tem medo e respeita isso o seu cão também entende que você respeita e podem acreditar que isso favorece muito o relacionamento cria uma relação de confiança muito maior o cão ele percebe e quando ele percebe isso ele passa a confiar muito mais e muito mais rápido quando o sentimento de medo ele é generalizado recorrente e muito frequente, isso pode começar a causar problemas físicos e mentais nos cães. Mesmo assim, ainda é difícil a gente poder jogar que o medo é exagerado, porque somente quem tem o medo é que sabe disso. Às vezes a gente não não dá o devido crédito, o devido valor para um cão ou para uma pessoa que está com medo. Falar ah, é frescura. Acontece que a gente não pode jogar o que que é frescura ou não quanto esse medo é realmente impactante na vida de um ser, seja ele cão ou pessoa. Só quem sente aquele medo sabe o que está passando. Então vamos tentar respeitar quando qualquer ser demonstra medo, tá gente? E mesmo que esse medo ocorra por um processo mental e físico parecido com o nosso, a maneira como os cães percebem o mundo é diferente. Então, apesar de todas as similaridades, ainda tem bastante diferença. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o principal órgão que nós humanos usamos para perceber o mundo é a visão, já o cão é o olfato. O primeiro órgão para ele perceber o mundo normalmente é através do olfato, dos cheiros. Então, muito antes deles verem alguma coisa, eles já sentiram o cheiro. O olfato deles é mais de 10 vezes mais potente que o nosso, para vocês terem ideia. E depois disso, eles utilizam a audição, mas o medo nos cães está muito associado à visão também. A audição e, e visão estão, são sentidos que geralmente é, servem como gatilho para os cães. Barulhos altos ou alguma coisa que eles enxergam que provoca medo. Tem alguns cães que com o cheiro também já ficam com medo. E são cães muito sensíveis nesse caso de repente eles estão andando, sentem o cheiro da urina de outro cão no poste e isso já pode causar um medo no cão. Ou então alguém está se aproximando e tem medo de pessoas por sentir o cheiro, ele já começa um processo interno de, de aumento de liberação de hormônios, então já fica com medo. E esses casos são bastante difíceis da gente trabalhar e precisa de muita paciência e muitas vezes ajuda de um profissional. A ideia do medo recorrente ser nocivo é porque essas reações fisiológicas que ocorrem demandam muita energia e alteram o estado mental do cão. Então eles criam estresse, liberam adrenalina e o medo prolongado pode ainda afetar o sistema imunológico, o sistema endócrino e nervoso do cão. E isso deixa o cão muito mais vulnerável a doenças, reduzindo a sua expectativa de vida. Então olha que importante a gente tentar evitar que o cão tenha medo. Por isso que a gente fala aqui. Aumenta a qualidade de vida ajudar o cão. Porque realmente diminui a expectativa de vida quando o cão tem medo, quando ele fica sendo exposto, quando isso acontece com muita frequência e e é bem recorrente na vida dele. Porque causa tanta mudança hormonal que isso vai reduzindo a expectativa de vida do cão. Além de causar diversas doenças afetando o sistema imunológico dele. O medo fre- crônico, pois constantemente em estado de alerta, o, o cão ele começa a demonstrar medo por qualquer coisa, então parece que ele está com medo de qualquer coisa, que ele tem mais medo do que realmente ele tem. Dá a impressão que ele é muito medroso, e isso favorece a agressividade e surgimento de doenças. Então, se um cão tem medo de pessoas, e ele está numa calçada bem movimentada, onde passa muita gente, ele entra num estado de hipervigilância que a gente já falou, quer é ficar atento a tudo daí passa um carro com um barulho de som um pouco mais alto ele já se assusta com isso porque tem pessoas à volta dele ele já está ligado aí passa outro cão que normalmente ele ignoraria e passa ali do lado dele ou dá um latido ele se assusta também você começa a ter a impressão que esse cão é muito medroso que ele apresenta medo, medo por tudo mas na verdade não, ele está num estado de hipervigilância e por isso ele está alerta e qualquer coisa causa uma resposta mais rápida nele E em cães que são frequentemente expostos a situações que causam medo, eles acabam desenvolvendo essa hipervigilância crônica, então o tempo inteiro eles estão nesse estado, parece que eles são mais medrosos do que realmente são, tá? Só que se a gente achar o gatilho, o que que causa medo, a gente percebe que as outras situações não causam medo no cão. Era apenas um estado hipervigilante. O que é normal, pois no momento que o cão está com medo, o seu estado de alerta, ele causa uma hipersensibilidade ao medo. E significa que em situações corriqueiras, quando o cão está com medo, podem se tornar ameaçadoras. Isso gera situações também de reatividade. O cão passa a reagir de maneira, de forma desproporcional a alguma coisa que antes ele não não agiria desse jeito. Ele passa a estranhar algumas pessoas que são comuns a eles. Eles também podem confundir seres inanimados achando que são reais. Então vê um cachorro de pelúcia acha que é um bicho de verdade, que ele está com tanto medo que ele já não discrimina muito bem as coisas. O medo ele prepara o nosso corpo, mas ele afeta a nossa capacidade de julgamento. né? O o nosso raciocínio fica um pouco prejudicado quando a gente tá com medo a gente não para pra pensar muito a gente age por uma questão de sobrevivência e com os cães é igualzinho sobre medo outra situação bastante comum e clássica de medo é a ansiedade de separação então existe por parte de algumas pessoas uma crença de que o cão sofre por se separar da pessoa porque ele é muito grudado o que não é totalmente errado mas também não é totalmente verdade por quê? O cão é grudado na pessoa porque ele tem medo daquele ambiente, ele ainda não se sente confortável e a pessoa se torna uma referência emocional para esse cão, É o que eu chamo de âncora emocional. O cão se apega à pessoa e só perto daquela pessoa que ele consegue se sentir bem nos ambientes. Então cães que sofrem de ansiedade de separação geralmente são cães medrosos, não conseguem ficar sozinhos porque têm medo. Não simplesmente porque são apegados à pessoa. Um exemplo bem claro disso a gente sempre teve, e nós podemos falar em um outro podcast sobre os nossos cães, a gente sempre teve a Gaia, uma boxer, e ela tá com dois anos. E recentemente, há uns quatro meses, a gente adotou o look, um shih tzu. Esse shih tzu era da minha mãe. Ele vivia ficando dentinho sempre que ficava doente, a gente precisava tratar. E a gente pegou ele e trouxe aqui pra casa para cuidar mais uma vez. Em uma dessas vezes eu cheguei pra minha mãe e falei, ó oh, mãe, é, a gente sempre cuida dele quando ele tá doente, a senhora vai se mudar. Então eu vou pegar ele pra gente, tá? Vou ficar com ele também quando ele tá saudável, não só quando tá doente. Ela relutou um pouquinho, mas a gente mora bem próximo, ela se mudou para bem próximo da gente. E eu falei, ah, quando eu tiver com saudade, vai lá visitar. Porque ela morava numa casa, se mudou para apartamento e ele fazia xixi em tudo que é local. Ela não conseguia ensinar, eu falei, deixa que eu ensino. E depois que eu ensinar, eu também já pego para mim. <risos> não tem problema não para ela, porque está dentro de, de casa, está em família. E ela vem visitar ele. Mas aí, toda vez que a gente saía, nos primeiros dias, ele ficava latindo incontrolavelmente. Nós chegamos até a receber uma... <risos> A advertência aqui do condomínio, porque ele estava incomodando o sossego dos moradores. Acontece que ele tinha acabado de se mudar e ele estava com medo do ambiente. Então nós desenvolvemos um trabalho para que ele se sentisse mais confortável aqui. Começamos a fazer atividades que mostrar para ele que era gostoso estar num ambiente diferente, que ele recebia coisas gostosas, que ele recebia comidas, que tinha brincadeiras e que não tinha por que ele ter medo. A gente começou a fazer um trabalho de, de afastamento gradual, gradativo. Então ficávamos 30 segundos fora, 1 um minuto fora, voltava. E ia resolvendo esse processo até que agora ele consegue ficar sozinho no ambiente. Quer dizer que ele não gosta mais a gente, não é grudado? Negativo. Ele tenta dormir com a gente na cama todo dia. Mas agora ele já não tem mais medo do ambiente. E foi isso que fez ele superar essa ansiedade de separação. Ele consegue ficar sozinho agora porque ele não tem mais medo de ficar sozinho, Que acontecem muitas coisas legais quando ele está sozinho. Então, novamente, para a gente ajudar os cães, é necessário que a gente seja capaz de ler os sinais, a linguagem corporal deles e saber quando agir, como agir, na verdade, quando esses sinais de desconforto surgirem. A gente precisa identificar os gatilhos que disparam o medo no cão. Para cães com medo generalizado, nós precisamos dar espaço e tempo para eles se recuperarem e começar a demonstrar aonde tem mais medo. E os cães com medo, eles também precisam ser submetidos a inspeções de saúde em que podem ser desencadeados por problemas físicos como dor, alergias e outros problemas. Além de piorar o sono, que também ajuda a diminuir o medo. Significa que o medo, quando um um ser sente medo, essa... Essa liberação de hormônios ela pode ficar na corrente sanguínea por diversas horas, às vezes diversos dias, tem casos até mesmo que passa a semana. Então para a gente ajudar os nossos cães que têm medos, nós devemos primeiramente dar um tempo para eles se recuperarem, principalmente se a gente ainda não identificou os gatilhos. Então toda vez que você vai para a rua, você percebe que o seu cão está desconfortável com medo. Fica uma semana sem sair com seu cão, dá um tempo para ele se recuperar. A partir daí, de maneira sistemática, de modo programado e pensado, você vai começar a ir seu cão a diversas situações, o mais isoladamente possível, uma da outra, para descobrir quais são os gatilhos. E descobrindo quais são os gatilhos, você segue a trabalhar em cima. E também precisa fazer inspeções médicas para descobrir, porque tem doenças que são causadoras de medo. Às vezes o cão está com algum incômodo e esse incômodo gera... Essa liberação hormonal que faz com que ele fique com medo de outras coisas que não deveria. Isso também atrapalha no sono e a gente sabe que quando a gente dorme, e os cães também, qualquer ser, ele se recupera. É um momento que ele tem ali de maior assimilação do que ele aprendeu naquele dia. É um momento que regula de novo os níveis hormonais, descansa, regula tudo. Então os cães precisam dormir bastante quando eles têm medo para se recuperar. Contar uma história breve aqui para vocês de uma gatinha que a gente tem, a Snow. A Snow ela é a nossa gatinha mais velha, de três gatos, tá? mas ela foi a que chegou por último. Ela chegou para gente bem desnutrida, a gente adotou ela, assim como os outros dois, provavelmente por ela ter sido separada da mãe muito cedo, o que também pode ter influenciado ela sentir esse medo, porque a separação do filhote do, dos pais da mãe muito cedo, Prejudica o processo cognitivo, o processo de aprendizagem, tudo. E pode ser um desencadeador desse medo excessivo. Isso acontece tanto nos cães quanto no gato, tá bom? Uma vez a gente comprou a ração dela, né? Do, dos gatos. E a gente sempre compra o saco de 15 quilos. A gente armazena em tapoés, em potes e vai dando aos pouquinhos. E esse saco, ele vem com uma propaganda. Normalmente é a propaganda de um, de um gato em tamanho real. E essa propaganda era um gato siamês na frente do, do saco de ração e nesse dia quando quando a gente chegou a gente colocou o saco de ração no quarto ao invés de levar para cozinha normal ela tem acesso a todos os cômodos mas ela estava no quarto a gente pôs lá quando a Snow viu esse saco de ração ela ficou muito desconfiada porque ela parou de andar ela começou a se aproximar de maneira cautelosa do saco uma postura de, de corpo abaixado tenta lembrar de, de uma onça que vocês veem no, numa reportagem, num documentário, que começa a andar como quem quer dar o bote, como quem está preocupado e tudo mais. E quando ela chegou numa determinada distância desse saco que ela conseguiria tocar, ela deu um pulinho e deu uma patada no, na propaganda do gato mês e saiu correndo. Significa que tudo aquilo que eu falei para vocês até agora ocorreu com a nossa gatinha. É, é uma prova bem real disso de que um ser inanimado, uma foto de um gato que estava no tamanho real, para uma gata extremamente medrosa, parecia muito real. Ela ficou com medo daquilo. No fim das contas, ela foi tentar enfrentar, deu uma patada ali e saiu correndo. Mas para vocês verem como é que chega o nível de um animal quando está com medo, tá? E e o que que a gente fez com isso? Nada. não, Não tem o que fazer. Não adianta a gente tentar punir ela ou punir um cão porque tem medo. Porque não é escolha desse animal sentir medo e às vezes num momento de frustração a gente age de maneira possível e isso acaba não ajudando em nada o cão trava, a gente fica com medo é, frustrado começa a puxar ali com raiva e não adianta nada, só piora o caso na verdade, pois não tem como a gente retirar o medo do cão se essa fosse uma escolha nossa ou dele, ninguém sentiria medo porque apesar dele servir para nossa sobrevivência quem gosta de sentir medo? acredito que ninguém então não é uma questão de escolha, é uma questão mesmo instintiva de sobrevivência. A pessoa ou o animal sente medo e pronto. Então a gente já conversou sobre várias coisas aqui, de o que, que acontece no organismo, algumas é, alguns problemas que podem trazer o medo frequente, aprendemos que temos que deixar o cão descansar e expor ele de maneira sistemática, quando ele sente medo, para Descobrir quais são os gatilhos e poder tratar isso. Falamos também um pouquinho aqui a ansiedade de separação, que é um problema muito comum. É uma forma de sentir medo de ficar sozinha porque não está confortável naquele ambiente. E agora a gente também vai falar um pouquinho sobre comportamentos reflexos de um estado emocional de medo. Então, quais são os comportamentos ou alguns dos comportamentos automáticos reflexos quando um animal está com medo? A agressividade. A agressividade é um comportamento reflexo de um estado emocional de medo. E a maioria dos casos de agressividade estão relacionados ao medo. Então você que trabalha com cão ou você que é apenas dona ou dona de cão, saiba que a maioria dos cães agressivos agem assim por medo. Porque os cães, quando sentem medo, apresentam dois comportamentos, luta ou fuga. Então se o cão não tiver como fugir, ou se ele foi condicionado a toda vez que sentir medo, ter que lutar para esse medo passar, ele vai demonstrar agressividade para tentar se livrar desse medo. E isso é um comportamento agonístico. É um comportamento de tentar afastar. Tá? Sente medo, tentou afastar. O medo ele também vai fazer com que o cão tenha dificuldade de interagir com pessoas e qualquer outro indivíduo. E ele pode ser causado por experiências negativas ou pela falta de experiência. Algumas pessoas acham que o cão tem medo de pessoas porque ele foi maltratado por pessoas isso não necessariamente é verdade, ele pode não ter sido exposto a alguma coisa ou de maneira mais prática, ele pode não ter sido ensinado a não ter medo e aí quando alguma coisa nova aparece por uma questão de sobrevivência o cão não conhece, ele tem medo nem todos os cães vão ter medo de algo que não conhecem, mas muitos deles podem ter e isso não significa que aquele medo foi porque... Ele teve uma experiência ruim com aquilo, simplesmente não foi apresentado e por questões de sobrevivência está com medo. Assim, nós devemos pensar em trabalhar não todas as coisas porque não é possível, mas ensinar para o cão que toda coisa nova é uma experiência positiva, associar a coisas positivas. Dessa maneira, na cabecinha deles, eles podem começar a entender que coisas novas são boas. Então ele passa a generalizar que sempre que tiver uma situação que ele nunca viveu, alguma coisa nova, algo bom acontece. É dessa forma que a gente generaliza e ensina o cão a não ter medo de coisas que nunca teve. Não apresentando uma por uma, mas sempre que a gente for apresentar alguma coisa nova, associar ficar desconfiado, ser mais confiante de que coisas novas não são ruins, independente de conhecer previamente. E o medo ele pode ser associado e antecipado. Um exemplo é que se o cão vai ao veterinário sempre de carro e ele tem medo do veterinário, ele se sente medo E é somente dessa maneira que ele anda de carro, logo ele vai passar a entender que a ida ao veterinário de carro é uma coisa ruim E que o carro então passa a ser uma coisa ruim Então além dele ter medo do veterinário, agora ele tem medo do carro Já que sempre que ele vai para o carro, ele vai para o veterinário que é um local que ele tem medo e isso significa associação. Ele começa a aprender que uma coisa está ligada à outra. E ele também passa a antecipar. Quando ele vê o carro, ele sabe que ele vai para o veterinário. É uma coisa que ele tem medo. Assim, ele começa a antecipar e também ter medo do carro. Generalizou. Então, se você pegar um cão que desenvolveu medo do carro porque sempre ia ao veterinário e agora você vai levar ele na soga, e não importa quanta carne você for dar. O cão ele vai estar com medo de entrar no carro. Como é que a gente faz Nesse caso, a gente tenta apresentar um estímulo neutro como o carro, que é sempre para ir ao veterinário, com estímulos positivos também. Então, pega o seu cão para dar uma volta, pega o seu cão para passear, pega o seu cão e leva para ele comer dentro do carro, pega ele para fazer coisas gostosas dentro do carro e não só coisas ruins. Assim, a chance dele associar que está ligado ao veterinário vai ser muito pequena, já que ele vai muito menos vezes ao veterinário do que pode sair para passear e dar uma voltinha com você Outra associação e antecipação Um cão que se machuca e quando você vai ver e tocar isso causa dor nele Ele também pode começar a associar que o seu toque é, tem ligação com aquela sensação e a partir disso ele desenvolve um medo de ser tocado Então o cão machucou a patinha, você vai tentar tocar a pata isso gera desconforto nele. A próxima vez que você for tentar a pata, ele pode ter uma lembrança negativa daquele momento e antecipar, ficar com medo, não deixar mais você tocar a pata. Você passa a ter dificuldade de cortar a unha, e às vezes esse medo é desenvolvido até mesmo no corte de unha, quando machuca o cão, e aí ele não quer mais que toque. O medo ele também causa uma menor capacidade de aprendizagem. Como falei anteriormente, diminui a sua capacidade de julgamento e raciocínio. Então ninguém consegue reter informação suficiente, informação boa quando está com medo. Isso teria que ser treinado e mesmo assim seria muito difícil. Porque quando a pessoa está com medo, ela só quer se livrar daquele medo. Ela não... E o animal também. A gente não quer pensar em mais nada quando sente medo. Legal, aprendemos várias coisas sobre o medo. Agora vamos falar como trabalhar o medo. Falar um pouquinho mais, né, porque já demos alguns exemplos. Respeitar o animal. Você dar opção de escolha é sempre a melhor forma de ajudar a trabalhar o medo. Não force a exposição do, do cão ao que ele tem medo. Isso vai melhorar a comunicação entre você e o cão, permitir entender para ele né, que quando ele tem medo ele pode se afastar ou se aproximar no ritmo dele. Então, imagina que legal para um cãozinho começar a entender que você não vai forçar ele ao que ele tem medo. Isso aumenta muito a probabilidade, as chances dele se aproximar de alguma coisa que ele estaria com medo. A diminuição do medo ela também ocorre através de um processo diário. Isso significa que você habituar, você expor de modo gradual e muito pouco intensa o cão, aquele estímulo que ele tem medo, então se ele tem medo de outros cães e você descobre que quando chega a 10 metros ele começa a apresentar reações de medo, você vai expor ele de maneira lenta e gradual, você vai ficar ali com 10 metros e meio, deixa ele lá até ele se acostumar, quando ele se sentir confortável nessa situação, você vai para 10 metros e assim você pode ir centímetro a centímetro, meio metro a meio metro. É uma escolha sua e do cão, da linguagem que você consegue compreender dele. E se você ainda permitir que ele se afaste ou se aproxime, ajuda demais. E aos poucos ele vai se mostrando mais confiante entendendo que aquilo não causou problema nenhum para ele. Porque se ele está uma semana ficando a 10 metros e meio do outro cão e nada aconteceu ele começa a entender que aquilo não é um problema, ficar aquela distância. Ele começa a se acostumar e ele vai diminuindo o medo. Esse processo, essa técnica, se chama habituação. Também se chama dessensibilização, que é ir diminuindo a sensibilidade a algo, algo que, de repente, deixa eufórico ou deixa com medo, começa a se tornar um estímulo neutro, não causa mais nada porque o cão perdeu a sensibilidade àquela coisa e se habituou àquela coisa ou pessoa tá? Como já falei também anteriormente, os cães que vão iniciar um trabalho de recuperação a situações de medo, o ideal é que ele fique pelo menos uma semana sem ser exposto a situações estressantes. Se for possível, duas ou três semanas é melhor ainda. Porque aí o cérebro e o organismo dele vão voltar ao seu estado normal. É como se a gente desse um reset. A gente fica muito certo de que o cão já conseguiu relaxar porque ele tá duas três semanas ali sem ser exposto a nada que causa medo ou estresse tá? Existem também comportamentos específicos que ajudam o cão que dão mais familiaridade e conforto para ele o tempo de exposição ao medo ele também influencia no tempo de recuperação e superação um cão que já está muitos anos já está há muitos anos vivendo, com aquele medo, ele não vai mudar rapidamente. Imagina que se ele tem medo de pessoas estranhas e ele é um cão que fica num ponto comercial que todo dia entra alguém estranho. E isso sempre foi feito de maneira muito invasiva. A pessoa se aproxima e toca nele. Ele é submisso, não morde, mas não melhora. Então se ele está cinco 5, 6 anos sendo exposto a isso, ele não vai mudar em 3 semanas. E é importante a gente é, não ter expectativas elevadas, saber que o processo ele pode ser lento e normalmente ele vai ser lento. Ainda mais se o cão foi exposto durante muito tempo, não vai mudar rápido. Portanto, se você percebe que o seu cão tem medo de alguma coisa, ou o cão do seu cliente está com medo de alguma coisa, começa a trabalhar isso o quanto antes. Não deixa evoluir. É. Comida e medo. Será que receber comida ajuda a diminuir o medo? Depende. Tem uma crença de que trabalhar com comida ajuda na separação, na superação do medo. Mas, geralmente, isso não é muito real, porque quando um ser está com medo, ele não está com fome. Ele está preocupado em se livrar daquele medo. Então, dar comida para o cão não diminui o medo, assim como para você. Imagina algo que você tem medo. Se alguém te oferece comida, isso não vai fazer passar o seu medo. Provavelmente, você nem vai querer aquilo naquele momento. Agora, se você estiver há 10 dias sem comer e alguém te oferece algo quando você está com medo você vai sim aceitar, porque você está morrendo de fome. Mas depois que passar a sua fome, e você ainda estiver perto daquele medo, você vai levar um baita susto. E isso também acontece com os cães. Um cão que gosta muito de comida, ele até vai pegar a comida. Mas depois que ele pegar a comida, ele volta a ter medo, o medo se instaura de novo. E muitas vezes até de forma maior, porque ele está comendo, passa aquele medo instantaneamente que ele estava com muita fome, E assim que passou, ele percebe que está mais próximo ainda do estímulo, que aquele estímulo não se afastou e ele leva um baita susto. Então, dar comida para um cão pode não ser a solução. Não é que não funcione, mas existem maneiras corretas de a gente dar comida para o cão. Assim como brinquedos. Os brinquedos também podem ser utilizados, mas através de situações pré-estabelecidas, controladas, com baixo grau de intensidade, como a gente falou na habituação e de sensibilização e isso também entra em outra técnica que vamos falar daqui a pouquinho, tá? Os cães com medo de tudo devem ter uma organização diferente do ambiente, eles devem ter uma rotina muito bem estruturada e a retirada dos gatilhos e tempo para se adaptar, isso é mais normal para cães recém-adotados, cães de canis ou cães que vivem em creche, porque eles quando tem medo de algo, eles estão expostos constantemente a isso. Ou quando eles saem de um canil, foram recém-adotados, eles vão para um ambiente totalmente novo. e Tudo causa medo neles. E a gente precisa estruturar a rotina muito bem, porque quanto mais rotina tiver, mais previsível fica a vida daquele cão. Então, menos medo ele vai ter se ele souber o que esperar. Faz sentido? Desenvolver também uma comunicação positiva com o cão. Desenvolver uma linguagem só de vocês. Brincar com o cão é uma das coisas mais importantes. Seja um cão seu ou um cão de cliente. Ensinar coisas novas, coisas divertidas, mesmo que pareçam apenas truques, aumenta o vínculo entre você e o cão. Aumenta a segurança e a confiança dele em você. Dá tempo de recuperação e descanso, como a gente já falou, pois o medo ele causa... Um, um cansaço, né? ele demanda demais do físico e mental do, do cão e de qualquer ser, quando você está com medo, o cão está com medo, o corpo inteiro se prepara para uma luta ou fuga e isso é bem cansativo, então tem que deixar o cão dormir bastante, se ele tem dificuldade de dormir tem que achar um cantinho que ele se sinta bem e ensinar ele a relaxar, agora sobre a técnica que estava falando há pouco tempo atrás e deixei pra, mais para frente, de brincar e dar comida, elas podem ser utilizadas no contracondicionamento. condicionamento Nós já falamos da desensibilização e desensibilização contra-condicionamento são as técnicas mais utilizadas para a melhora de comportamento de um cão. O contracondicionamento é quando você cria uma nova resposta emocional condicionada e passa a inserir ela na situação que causava medo para o cão. Então, um cão que tem medo de outros cachorros, Ele está condicionado a ver cachorro e ficar com medo. E agora, de maneira controlada, toda vez que ele for se aproximar de um cachorro, você vai brincar com ele, você vai dar petiscos, que ele gosta muito, mas que ele não esteja apresentando medo ainda. Ele vê aquele estímulo, mas não está com medo. E dessa forma, você passa a contra-condicionar. Toda vez que ele ver um cão, ele começa a entender que ele vai brincar, que ele vai ganhar comida. Esse processo feito de maneira lenta, gradual, de baixa intensidade, controlada, começa a mudar os sentimentos do cão. Então você criou um contra-condicionamento, ao invés de ter medo, ele passa a ter um novo condicionamento. E a desensibilização, que é a exposição gradual, ela não dispara as emoções ruins ou dispara de maneira muito baixa, de forma que o cão ainda consiga se controlar. Você vai fazendo a aproximação gradual. Isso depende do ritmo do cão, não é você que determina, é o cão que determina qual que é a velocidade de aproximação daquele estímulo que causa medo. O ideal é que você trabalhe as técnicas juntas, então exponha uma distância segura e vai criando novas emoções. Lembrando que ainda assim elas têm limitações e a gente deve sempre focar no estado emocional do cão, não apenas no comportamento, não é simplesmente querer que o meu cão se aproxime daquilo mas perceber se ele está se aproximando de maneira saudável, sadia. Esse foi o podcast que a gente falou sobre medos. Espero que tenha ajudado vocês, que possa ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o que é o medo o que causa no organismo do cão, como que a gente pode trabalhar isso, como que a gente deve perceber, de que maneira a gente pode ajudar. Se vocês gostaram e puderem, compartilhe com as pessoas, avalie a gente, fale o que vocês quiserem. É muito importante para a gente poder melhorar sempre e até a próxima.